0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo episodio de El Patio de mi Casa. Y hoy tenemos una compañía que ya conocéis porque ya es repetidora y se llama Lucía Jiménez. ¿Cómo estás, Lucía? De maravilla. ¿Tú qué tal estás? Fenomenal, aquí a punto de coger las vacaciones de Semana Santa, <risa> así que encantada de la vida. Bueno, Lucía, hoy venimos con un titular muy divertido que es Lucía y la chavalería. Eso, me encanta. Y vienes un poco a contarnos, porque tú eres psicóloga, eres sexóloga, y, y, y has puesto en marcha un, un proyecto, un, un trabajo, unos, una serie de, de atenciones sexológicas uh -huh. para jóvenes. Sí. Entonces, la primera pregunta que nos sale es, ¿pero en serio los jóvenes necesitan hacer terapia y además terapia sexual? Ya, ¿eh? Como que
1: suena fuerte. suena fuerte. Pues claro, o sea, si lo pensamos, en la juventud, en la adolescencia, 18, 20, 30 años incluso, realmente es cuando yo creo que tienes más vida social, más interacciones, estás descubriendo tu sexualidad, conoces un montón de gente, te cuestionas quién te gusta, quién eres, qué quieres. Entonces, en un momento de tanto movimiento en lo sexual, pues cómo no vas a tener problemas y cómo no vas a necesitar ayuda, ¿no? Si lo piensas así es lógico, lo que pasa es que suena como fuerte que alguien joven eh, necesite ayuda en algo que se entiende que, que debería salir bien porque, porque es físico y es natural ¿no? y el cuerpo y debería funcionar, pero en realidad pues eh, lo psicológico influye muchísimo en, en lo físico ¿no? y eso no, no entiende de edades.
0: Vale, o sea que tiene sentido que a los chavales les pasan cosas A los jóvenes que estamos hablando de qué edades cuando hablamos de... Bueno, realmente
1: eh, yo me estoy refiriendo a de entre 18 a 26 años Pero bueno, entiendo que, que desde la adolescencia y Cuando empiezas a tener intercambios sexuales Pues ya podríamos estar hablando de jóvenes
0: Vale a los jóvenes les pasan cosas, incluso pueden ser tan importantes o tan dificultosas que necesiten en un momento dado una ayuda o un acompañamiento eh, terapéutico y además sexológico. Me ¿Puedes contarnos, puedes contar a, sí. a todas las personas que te estamos escuchando eh, en qué consiste el trabajo de una, de una sexóloga en tu caso? Sí, pues bueno, consiste en, <ríe> en divertirte muchísimo, no, eh, creo que
1: es un trabajo súper interesante y súper curioso porque para empezar normalmente sueles estar delante de una persona que, que casi seguro le ha costado como mucho tiempo, esfuerzo y decisión ponerse delante de ti, pedir ayuda y exponerse en una cosa tan íntima como, como su sexualidad, ¿no? Entonces, eh, aparte de, de felicitar a la persona por haber dado ese paso y de recogerla y escucharla en todo lo que tiene para, para, para transmitir y todas sus preocupaciones, mi trabajo sería el de hacer un poco un, un proceso de, de arqueología, de, de recoger pues, qué es lo que le ha hecho a esa persona, llegar a donde está. Ya sea por, por la educación que ha tenido, por su entorno familiar, sus amistades, las experiencias eh, sexuales que ha tenido, desde las primeras hasta en el presente lo que le está sucediendo y cuáles son las expectativas de la persona, ¿no? Es decir, una persona viene de un lugar, está en un momento presente y tal vez le gustaría estar en otro, por eso seguramente haga terapia, ¿no? Porque no se sienta a gusto en el momento en el que está. Entonces, con toda esa información tratamos de ver cuáles son lo, los patrones o las situaciones que se han ido repitiendo ¿Y qué herramientas le pueden ayudar a, a entenderlo mejor, a tener una mayor comprensión de, de lo que desea, de lo que siente, de lo que quiere? Y poco a poco empezar a construir en la dirección en la que se sentirá seguramente mejor o cree que se sentirá mejor. Y todo eso, obviamente, en el camino, pues vas cambiando, ¿no? Tal vez tú. Llegas a terapia creyendo que, que tu problema es este y que te gustaría llegar a X punto, pero durante el proceso descubres que realmente pues la solución es otra, ¿no? Entonces,
0: mi trabajo también es el de ser flexible. Ajá, porque entiendo que, a ver, no. Ahora, de repente, no todo el mundo tiene que pasar, ni todos los chavales, por terapia. Uh -huh. Que, o sea, antes de la terapia sí. hay otros... Como otros acercamientos o <coughs> otras cosas que podéis ofrecer a, a los jóvenes?
1: Claro, sí, sí, de hecho, eh, ahora mismo con, con el proyecto de espacio Joven Sex, que es el que estoy llevando, pues tenemos varios servicios que ofrecemos, ¿no? Porque entendemos que hay problemas que están muy arraigados, que son muy profundos y que requieren también de un trabajo más, más largo, pero luego hay situaciones cotidianas o como más sencillitas o superficiales, entre comillas, que se pueden tratar. Entonces, digamos que. Lo primero y lo principal es la educación sexual, ¿no? O sea, para empezar, que la, que la persona sepa qué es lo que hay, qué es lo que se puede encontrar en la sexualidad, cuáles son los problemas que seguramente comparte con muchísima más gente, ¿no? Como, pues, dificultades con la erección o con la eyaculación o dolores durante las relaciones sexuales, o mira, es que no llego al orgasmo, o es que no tengo deseo sexual, no, todas estas cosas, o ya de, de orientación, oye, que no sé quién me gusta, o me gusta hombre y mujer y no sé, o quién soy. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo primero para identificar un problema es que tengas conocimiento de causa. Entonces ahí la educación, dar información, dar información. Y una vez que tú tienes información, ahí es cuando puedes decidir que quieres ayuda. Y esta ayuda puede pasar desde un asesoramiento sexológico, que sería como una atención sexológica más cortita, a través de una llamada telefónica o videollamada, en la que pues un poco, oye, ¿cuál es el problema? Y cómo lo podemos abordar, como más desde lo práctico, ¿no? Ajá. Desde una pauta, un ejercicio, una técnica. Y luego ya nos vamos un poco a, a lo más profundo, que sería una terapia sexual breve, en la que ahí empezamos a hacer ese trabajo, ¿no?, de recolectar información... Y si aún así, con todo y con ello, lo sexual no se pudiera abordar únicamente desde lo sexual, entonces se entiende que la persona a lo mejor tiene que hacer un proceso psicoterapéutico más largo porque seguramente haya muchos más factores de, de, de su persona y de su historia que están influyendo, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, o sea que hay muchas posibilidades, es como un, un embudo, ¿no? Total. Primero es la educación sexual que iría dirigida de un modo... Eh, más general, ¿no? más mainstream sí. para toda la población. Uh -huh. eh, luego, ya el asesoramiento sexológico y después la terapia breve, eh, sí. sexual, sexológica. Y, y ya también la posibilidad, la última sería la psicoterapia. Claro. Y bueno, ¿cómo están funcionando ahora mismo? O sea, qué, ¿qué respuesta estás observando? Eh, porque me decías que esto, hasta cuando sales de fiesta sí. ¿no? y en una discoteca. Dices, oye, que yo soy sexóloga y te dice, mamá, pues te necesito, o sea, Sí, sea, sí, total. estás o sea,
1: observando. Pues estoy observando que hay mucha necesidad, pero claro, que, que desde, desde la persona joven que eres, tal vez no te identifiques ni a ti mismo como posible paciente de una terapia sexual, o a lo mejor es que no tienes ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que, pues, conoces gente, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Tal, oye, oh, yo soy sexóloga. ¿Y eso qué es? ¿Y qué haces? ¿No? Entonces yo empiezo a enumerar pues, todas estas cosas que os he mencionado hace un momento. ¿no? Entonces vas viendo cómo a la persona se le empiezan a abrir los ojos y a encender dice ¡Ay! Pues yo solo necesito, espérate, dame tu número o dame tu Instagram que te voy a contactar o mira, pues yo quiero hacer terapia de pareja. ¿no? Entonces ves que no es que la persona joven no lo necesite sino que o no sabe que existe o no sabe en qué consiste o simplemente no tiene un acceso cercano. Entonces va a ser mucho más difícil que esa persona tenga la acción de ponerse a buscar en internet un sexólogo que teniendo esa información o esa disponibilidad diga ah, es que a mí esto me pasa, se identifique y de ahí pida ayuda. Entonces veo que hay como mucha necesidad y que al final es que es lo normal, ¿no? O sea, el problema para mí viene de que tú como persona joven no crees que alguien de tu edad tenga un problema para tener un orgasmo o no crees que pueda tener un problema para sentir deseo por su pareja pero si, si realmente tuviésemos como una ventana a la intimidad de las personas y de sus relaciones, diríamos, ostras, si es que estamos todos en las mismas, ¿no? Por una situación o por otra. Entonces veo que, que sí, que hay una necesidad y también como muy influida por, por las redes sociales, también creo, ¿no? Y por como las expectativas que, que se generan sobre esta performance sexual increíble, de, de placer increíble y todo perfecto y cuerpos esculpidos y bueno pues eso,
0: cosas que son bastante irreales y que al final generan frustración. Vale, o sea, que esto que dicen ahora de que la sociedad está como mucho más sexualizada, que, ¿no? que, que es, estamos en un plano mucho desde el consumo, desde mm. eh, consumir experiencias, ¿tú crees que entre los jóvenes también os está afectando, que de alguna forma os estáis consumiendo? A ver, yo creo que sí,
1: y supongo que, que habrá gente que, que piense de otras formas, ¿no? Y creo que esto ya es una opinión más personal, Ajá. pero creo que hay un ritmo como muy acelerado en todo, todo pasa muy rápido y pasan muchas cosas todo el rato y tú no quieres perderte en nada. Entonces, accedes a cuerpos, accedes a relaciones, accedes a personas y viceversa, ¿no? Acceden a ti también. Y como que no... Es, no se hace desde yo creo que un autoconocimiento y como profundizando realmente en lo que sientes, en lo que quieres, en, en conocer a una persona. Conocerla a lo mejor me refiero a nivel físico y sexual, ¿no? De decir, tengo varios encuentros y me da tiempo a, a saber qué es lo que quiere o cómo se siente mi cuerpo con esta persona, que seguramente sea muy distinto a cómo reacciona mi cuerpo con otra persona, ¿no? Entonces, como no hay tiempos, no, no nos damos esos tiempos, pues al final es todo muy superficial, muy rápido y creo que ahí es mucho, mucho, mucho más probable que haya insatisfacción, que haya erecciones que se bajan, que haya eyaculaciones rápidas o eyaculaciones que nunca llegan o que no aparezcan los orgasmos o que no tengas deseo porque realmente eh, la mente tiene un cuerpo, pero perdón, la mente tiene un tiempo pero el cuerpo tiene otro y a veces es más lento y no solo damos.
0: Interesante, o sea, es una, lo que estás diciendo como una falta de escucha, ¿no? Como que no es Totalmente. No nos escuchamos y además no escuchamos a nuestro cuerpo, lo que dices, cómo reacciona no ante el encuentro sí. con el otro. No lo escuchamos. No, de hecho, esto a mí me lo dijo, me pareció que una
1: pareja hace mucho tiempo, que me pareció muy curioso, ¿no? Que me dijo como, yo primero, antes de tener relaciones sexuales con una chica, en su caso... Eh, me gusta dormir con ella sin, sin hacer nada, porque me gusta sentir cómo reacciona mi cuerpo en contacto con el suyo y cómo darle tiempo para que se acostumbre a, a las sensaciones, a los olores, al tacto. A la piel. Claro, y me parece súper interesante porque yo creo que el cuerpo es súper sabio, tiene como mucha información que nosotros desde lo racional no sabemos interpretar, y a veces, pues, una, una reacción como muy visceral de tu cuerpo te, te puede estar diciendo, oye, por aquí sí, por aquí no, oye, tal. Esto, esto me hace, por ejemplo, con gente, ¿no? A mí me pasa. Hay gente que te da como ganas de acercarte, ¿no? Como esa atracción como desde lo físico, que, que es como de, que te sientes más a gusto estando muy cerca. Y luego hay gente que no, que te sientes como más a gusto alejándote. Pues yo creo que eso de todo es información de, de tu cuerpo, que si aprendes a escucharla te va a dar por sí mismo las pistas a seguir de lo sexual, del placer, ¿no? Que al final creo que es tan sencillo como seguir por lo que se siente bien y no seguir por lo
0: que se siente mal. Entonces ahí ya tienes la vía. Sí, el, el cuerpo, como dicen, eh, lleva la cuenta de todo. Mm, sí. Y el cuerpo, y el deseo, las atracciones, y al final los enamoramientos... Mm -hmm. Eso es la sexología, ¿no? El, el, el poder conectar con ello y lo que dices, que lo cuentas también, ¿no? Esa escucha del cuerpo, que no tenemos el... A lo mejor la costumbre sí. o el hábito porque estamos tan desconectadas, ¿no? De, de nuestros cuerpos y, y estamos todo el rato intentando conectar, ¿no? Con sí. el cuerpo de la otra persona. Sí. Entonces, claro, aquí se hace el lío, ¿no? Todo el tiempo. Uh -huh. Eso es lo que... ¿Podéis trabajar entonces o estáis trabajando o veis ¿no? en, sí. en las consultas, en el asesoramiento y en las terapias breves? Eh, sí,
1: porque hay un factor que creo que es muy importante en todo lo que tiene que ver con lo erótico y lo relacional, que es, el, es la relajación. O sea, yo creo que un sistema nervioso mega activado va a tener como muchísimas dificultades para para conectar con los demás, para conectar consigo mismo y para sentir placer. Entonces ese no darse tiempo y esa no escucha también creo que tiene que ver con exceso de estímulo, exceso de información y exceso de acción que al final hace que tu, que tu sistema nervioso o que tu percepción de sentirte relajado, por decirlo más sencillo, como que no esté, ¿no? como que siempre hay un nerviosismo de base... Entonces creo que primero hay que acallar un poco ese nerviosismo, poder parar, permitir que, que esa activación baje y ya desde ahí es cuando vas a aprender a conectar contigo, a conectar con el otro y a sentir ese placer. Que al final no es, no es aprender a sentirlo, es dejar que, que tu cuerpo lo reciba, ¿no? O sea, ya está ahí. Al final a mí me gusta pensar que eh, nuestro cuerpo, o sea, el órgano más grande que tenemos es la piel. Y toda la piel puede sentir placer, entonces nosotros realmente podemos sentir placer todo el rato y podríamos estar sintiéndonos bien todo el rato, pero no es así, ¿por qué? Porque no somos capaces de permitir que la piel nos, nos transmite esa info, ¿no? Entonces para mí el trabajo en la terapia, en el asesoramiento, entonces como que la persona sea capaz un poco de bajar eh, las revoluciones, de comenzar a, a sentir y desde ahí a seguir lo que, lo que le diga su propio ser porque al final lo que a mí me
0: genere placer o bienestar no tiene que ver con lo que a ti tal vez te lo genere no claro todo esto que estás contando Lucía podría, podría alguien que nos esté escuchando ahora y que diga bueno pero esto es para, para personas más mayores o adultos o sea esto en serio a los jóvenes o sea les dificulta tanto como para tener que pedir ayuda están tan desconectados o tan desconectadas a, o sea qué, qué casos para que podamos entenderlo mejor en qué casos tu intervención tiene sentido,
1: digamos. O sea, ¿quieres que te diga casos más concretos? Sí, Tal vez como sí de... para que nos, entienda, claro. nos
0: lo entendamos mejor. Vale, tú imagínate que esto
1: es como muy visual, ¿no? Tú ponte que... Y primero respondiendo a por qué los jóvenes eh, sí que tienen este problema. Como joven estás eh, bombardeado por, por expectativas y modelos, ¿no? Entonces me voy a ir a uno muy básico, que es el tamaño del pene, ¿Vale? Vale. Eh, la pornografía, todo esto, ¿no? te dice que, que tú para dar placer y para disfrutar y tal tienes que tener un pene como muy grande y lo que tú quieras entonces, ¿qué pasa? que si tú no eres capaz, en este caso como persona con pene de, de desconectar de esa expectativa que te han generado de que el placer es igual al tamaño del pene seguramente como vas a estar pensando tanto en que tu pene no cumple con ese tamaño no vas a poder sentir el placer que te proporcionaría tu pene, en este caso, yéndome a lo genital, ¿no? Entonces, habría que hacer un trabajo de decir: bueno, vale, espérate, tal vez tú creas que el tamaño tiene que ser tantos centímetros, y tal vez tu, tu tamaño sea menor, ok, pero desde tu tamaño que es menor, vamos a intentar conectar con esa sensación. Entonces, yo intentaría abordarlo desde: vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer relajaciones, vamos a hacer cosas que te permitan sentir el placer que te proporciona. Ya no solo tu pene, que también, sino todo el resto de tu cuerpo, que también, porque no solo el pene. Y entonces, cuando ya no me tengas que creer, sino que tú mismo lo hayas experimentado, todo el placer que eres capaz de generar a otras personas y de sentir tú, entonces tal vez consigamos que te, que te desprendas de esa expectativa o de esa creencia de que hasta que no cumplas con ese tamaño, no vas a disfrutar. ¿No? Entonces, así un poco con todo. No es necesario como cumplir con esto y con lo otro y es como más...
0: Vale, o sea, que puede haber un componente de sufrimiento importante, ¿no?, en esa persona. Claro. Y en las relaciones que genera, ¿no?, en, los, en las relaciones de pareja, porque a todo esto también vais a trabajar con parejas, ¿no? Sí, sí, que a mí me encanta además trabajar con
1: parejas porque siempre es como 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 que es como, como un puzzle, ¿no? O sea, muchas veces dices, mmm, esta persona eh, reacciona así y de repente la ves con la otra persona y dices, ah, es que esta persona genera esto en la otra ¿no? como que se retroalimentan mucho las dinámicas yeah. y es muy divertido pero sí, sí, trabajamos con pareja que realmente, o sea, una persona que esté en pareja puede hacer terapia sexual individual ¿no? y que la pareja no, no forme parte de la terapia pero yo creo que para mí lo, lo ideal es que cuando, cuando alguien se encuentre en pareja y tenga un problema que crea a lo mejor que esa persona es solo suyo creo que es muy interesante que esté la otra persona porque también como que se ve la imagen completa, ¿no? Y cómo las personas nos influimos y que a lo mejor el problema se expresa en mí y en mi cuerpo, pero tiene mucho que ver contigo y en cómo nos relacionamos.
0: Claro, porque le pasa cuando está con esa claro, persona. Claro, es, es un es, problema es en que relación, pareja, pareja, claro, claro, exacto, en relación. Vale, entonces nos va quedando como más claro que a los jóvenes os pasan cosas sí, sí. que en un momento dado pueden ser abordadas mm. de, sobre todo, ojalá desde la educación sexual, ¿no? Se hiciera sí. desde el aula desde los centros eh, cívicos, desde todo lo público, sí. ojalá haya mucha educación sexual, y si no, que haya estos servicios de asesoramiento o de counseling sexológico, que son maravillosos, son breves, son rápidos, sí. son muy eficaces, y si no, la terapia sexual, pues también, ¿por qué no? Los chavales también pueden hacer y acudir a estos servicios. Pues sí, por favor. O sea, yo en, hace, hace años
1: hubiera deseado conocer una posibilidad así ¿no? y haber accedido a, a una atención sexológica así, o sea que a mí ahora me encanta poder como aportar este granito de decir, bueno, no te lo tienes que guisar tú solo o claro. sola
0: Este acompañamiento que ofrecéis es presencial o puede ser también online porque sí. muchas veces eh, hay personas que viven en, en ciudades donde no existen estos recursos o por ejemplo, no nos olvidemos de todas las personas que viven en, en el entorno rural, ¿no? Sí. ¿Cómo vais a poder acceder en este, estos recursos que ofrecéis, ¿cómo vais a poder acceder a ellas? Pues
1: nosotras vamos a aportar todas las vías posibles para que se puedan generar estos recursos. Entonces, pues eh, los asesoramientos, por ejemplo, tanto por llamada telefónica como por videollamada. Y luego las terapias sexuales se pueden hacer por videollamada, o sea, con lo cual queda igual en qué parte del mundo estés y, y, y lo que sea, porque siempre vamos a encontrar un momento para poder atender a esa persona. Y luego ya en el caso de que la persona residiera o en Madrid o en Burgos, también se podría hacer el, el acompañamiento de manera presencial.
0: ¡Qué bien! La verdad es que se ve que hay muchas, como una red ¿no? de recursos sí, sí, y, no, de, no, y no, de, total, de posibilidades. Total. Y estamos además, entiendo que estáis abiertas a, a todas las ideas o todas las, sí. cualquier tipo de, de ocurrencia que haya de hacer educación sexual también en algún centro, sí, en sí, asociaciones sí. con jóvenes, ¿estáis pensando en hacer algo así?
1: Bueno, de hecho ahora eh, con Espacio en Madrid van a hacer eh, en unos colegios unas jornadas de, de educación sexual y de diversidad, y, y sí, por supuesto, que estamos súper abiertas, y además que es que o sea la primera patita es la educación sexual, sin conocimiento tú no puedes saber, ¿no? entonces eh, cualquier momento y oportunidad de, de generar educación sexual, aparte de lo que estamos haciendo en redes, ¿no? que, que eso ya por, lo intentamos cubrir, pero también la oportunidad de ir a sitios, de hablar, de compartir, ¿no? y de generar esos espacios como
0: seguros y de intimidad son súper importantes. Claro que sí. Bueno, pues vamos a... a... Te iba a decir a brindar por ello. Brindemos. Bueno, brindemos con nuestro café y nuestra botellita de agua. Y por último, Lucía, aprovechando esta repetición tuya que nos encanta que repitas. Y si hace falta tripitir, Sí, sí, sí. También sí yo aquí, sí, sí, vamos. Eres súper bienvenida al patio, ya lo sabes. nos puedes dar algunas bueno unas pequeñas pautas no para Lucía y tu chavalería que te están escuchando. ¿Cómo bueno, podrías como, eh, facilitarles ¿no? su vida, sus relaciones sexuales, su identidad, su sexualidad? ¿Qué quieres aportarles?
1: Pues mira, dos cosas. La primera, que habléis de lo que os preocupe en lo sexual y también habléis de lo que os genera placer. ¿vale? O sea, que habléis de ello, tanto de lo que consideráis bueno como malo. Porque hablando, pues se entiende a la gente, ¿no? Y hablando, hablando te das cuenta de que, de que no te pasa solo a ti y que hay un montón de gente y aprendes un montón de cosas. Y creo que es súper importante en ese sentido. Y por otro lado, que encontréis... Que, que no os baséis tanto en lo que se os dice, tanto por redes sociales o, yo qué sé, to, todos los medios, ¿no? toda la información, sino que intentéis encontrar cuál es la manera única en la que vosotras y vosotros os sentís a gusto con vosotros mismos. En el sentido de que, imagínate, a lo mejor eres una persona como muy nerviosa, ¿no? Y lo típico, medita o haz yoga. Bueno, es que a lo mejor el yoga o la meditación no es para ti, a lo mejor a ti te relaja, pues, eh, el boxeo o el fútbol o el baloncesto o irte de compras o pasear, ¿no? Entonces, creo que... Volviendo a esa idea de, de mantener un sistema nervioso relajado, es súper importante encontrar esos espacios en los que tú te sientas a gusto y conectado contigo mismo y contigo misma. Y eso es explorar y, y ver qué te dice tu cuerpo. Te dice, ¿se siente bien? Pues me lo quedo. ¿Se siente mal? Pues bueno.
0: Qué bien. Y sobre todo la, la escucha, ¿no? Me quedo con esta idea mm. básica, la escucha de, de tu cuerpo. Escucharnos es fundamental. Bueno... ¿Cómo podemos encontrarte? Así como última pregunta, es decir, vale, venga Lucía, genial, ¿y qué puedo? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde encuentra Lucía? Pues eh, a través de
1: Instagram, en la cuenta espaciojovensex, ahí es donde estamos haciendo toda esta labor de educación sexual y ofrecemos todos los servicios que hemos comentado, ¿no? De asesoramiento, de terapia sexual. Así que cualquier cosa por ahí y independientemente, aunque no quisierais ningún acompañamiento, si tenéis dudas o preguntas o queréis compartir experiencias, también estoy súper abierta a recibir mensajes por Instagram o por el email que tenemos también puesto. Así que... Ahí me podéis encontrar, aparte de mi casa, que también me podéis encontrar. <risa> bueno, tampoco hace falta que te vayan a buscar a casa. No, a mi casa no. Vamos a mantener la intimidad y la sí, privacidad, que son muy importantes. Sí, sí,
0: sí, sí. Vale, pues que te busquen de momento en tu cuenta de Instagram. Eh, estás también en la página de espacio. Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, eh, si les interesa, seguro que van a encontrar la manera. Pues ya está, muchísimas gracias Lucía, ha pues sido a ti. muy fácil. Muchas gracias, me encanta, gracias. Eh, es un placer siempre poder hablar desde la absoluta eh, libertad de todo lo que, lo que nos pasa, en este caso con los más jóvenes, con la chavalería, y estamos encantadas de recibir a profesionales eh, de este nivel como tú, Lucía, en, bien, por favor, en, en el patio. Así Ay, que bienvenida bien. <risa> repetidamente y que vuelvas muy pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Un, un placer. placer. Gracias.